0: García Pay.
1: La FIFA considera mucho más este, creíble que, que un, un jugador que esté, no sé, 5 o 10 años en el Perú, así no hay, no tenga ningún pariente peruano es más, puede haberse hasta casado con peruana y, y tener ya familia peruana y, este, y no, no tiene la sangre peruana, pero sí la, la identificación es más creíble que un peruano porque su abuelo estuvo en el Perú y, y, y nació y después se fue a, a, a los tres meses y no sabe ni hablar el idioma y no sabe ni cuál es la capital de Perú y después se entera que puede jugar por Perú entonces, por, y, y tiene más facilidades que en el país donde vive entonces me, me voy eh, la prima ya está, ya cuida un poco más eso claro. y exige lo que le damos el arraigo ¿no? el arraigo real claro. con el nuevo país este al cual quieres este, representar
0: sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque Fino Podcast, para mí un, un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy y, un, y tenemos un invitado de lujo, una, un gran profesional, una gran persona sobre todo, Lo tuve, tuve oportunidad de tenerlo como expositor en el negocio del fútbol hace unas cuantas semanas, estamos con Antonio García Pay a quien pido un fuerte aplauso. De todos nuestros fans de Toque Fino Podcast. Antonio, bienvenido y muchas gracias por regalarnos estos minutos.
1: Por eso a ti, Eduardo, es siempre un gusto compartir contigo, que estás muy involucrado y con muchas ganas siempre de, de compartir conocimientos con, con, con la gente que te rodea y eso es importante para que Hugo siga creciendo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y para mí, Antonio, es un placer estar contigo el día de hoy. Antonio, mi primera pregunta eh, va relacionado con el tema de del de la, de la labor de un gerente de selecciones. Hay mucha gente que está en este negocio, otros que recién están entrando. El tema logístico me queda clarísimo de que si antes de alguna manera se lo, lo podía trabajar, incluso se veía que los mismos presidentes de los clubes lo, lo hacían, hoy este tema es in, impensable que lo haga solo una persona. Hay un equipo atrás. Si nos puedes contar un poco cómo es su trabajo y en, en cuáles son esas funciones de un gerente de selecciones, que tiene por hoy una, una federación como es la, la Perón de Fútbol?
1: Bueno, de alguna manera es tratar de que el engranaje la, y la el, el eh que se maneja en, en, en la selección funcione adecuadamente. Tratar de no involucrarse a fondo en ninguna de las áreas porque eso te hace perder un poco la división de gente, gente de confianza total y, y preparada en cada área para que sencillamente sea mucho más fácil el, 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 la rendición de cuentas y el delegar y, y, y ver que, que no falle ninguna pieza, porque una sola que pueda fallar eh, deja, puede descargar todo, ¿no? Entonces hay temas de legales hay temas de finanzas, hay temas este administrativos, comerciales de, de, de varios aspectos que están alrededor del fútbol de comunicaciones de, este, de plazos, de reglamentos y hay que estar pendiente de que no falle ninguno y, y si uno se dedica, reitero, a, a, a involucrarse solamente a un aspecto pierde el, el control del resto del personal eh, y eso complica, ¿no? Alguna vez en, en la universidad, en un curso de, de administración, de gerencia, hubo, había una, una, una definición que me gustó mucho de, de lo que es gerencia, ¿no? Es el arte de hacer hacer. Así nada más. Es decir, eh, el lograr que los demás hagan las cosas, pero responsabilizándose uno de cualquier resultado. no, Porque no solamente tratar de eh, trabaja tú, no va a mi casa. ¿no? Eh, yo soy responsable de lo que haga cada uno y para eso tengo que tener a la gente, primero, conocer el trabajo de ellos y segundo confiar en ellos y luego controlarlos y, y hacerme responsable de los resultados de cada uno no no puedo decir este no, mi trabajo no puso no porque me falló una persona a la que leí o bueno que leí mal y es mi responsabilidad entonces de acuerdo de, de, de alguna manera eh, es un puesto de responsabilidad grande que implica eh, experiencia decir, en, en lo posible haber pasado por las etapas y, y, y por las áreas que, que uno va a empezar a, a delegar he tenido la suerte de empezar en el fútbol en una época en que realmente había que ser todo, sí. ahora ya se ha profesionalizado mucho más, pero haber estado un poco en, en todas las áreas ayuda a este a poder controlarlas y en la medida de lo posible buscar gente hasta mejor que uno en cada área, ¿no?
0: Definitivamente. O la, por... la, la, la especialidad es un poco eso. Hoy por hoy, tu equipo
1: <ríe> eh, en esta área,
0: ¿de cuántas personas está conformada y cuál es la labor de cada una de ellas?
1: Sí, bueno, hay un equipo directo y uno indirecto, ¿no? En la oficina de selecciones somos, somos muy pocos. Tengo un adjunto, este jefe de prensa, hay un jefe de equipo, la secretaria y una de, de oficina. Luego está el, tra el, la gente que trabaja alrededor directamente del comando técnico, que es el agente de scouting o el agente de, de análisis y este, bueno, el, el, el departamento médico. De alguna manera hay que tratar de que todo vaya funcionando y uno va delegando en la medida que, que, que vayan este, asumiendo ya los automatismos. Un poco lo que pasa en un campo de juego, ¿no? Eh, los automatismos ayudan a que el, el técnico, el, el director técnico en este caso, cada vez tenga que intervenir menos porque con un, un par de soluciones ya... De alguna manera, sus, el, los componentes, los integrantes del equipo ya saben exactamente qué es lo que pretenden. Y eso se logra con el tiempo, y con y adaptándose cada uno al trabajo, de a la, a la visión que uno tiene del manejo. Y y bueno, eh, luego hay que buscar, como reitero, especializaciones en, en todas las áreas. Ahora el fútbol ha crecido mucho no solamente a nivel deportivo, sino en nivel administrativo, y ahora hay especializaciones en marketing. En, y de alguna manera tú lo has visto en, 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 en tus en tus seminarios en la cual es este... Cada área tiene ya gente muy, muy especializada.
0: Increíble, ya tenemos gente especializada en marketing, en sponsorship, de derecho deportivo, como tú bien mencionas. Muchos hinchas de la selección, Antonio, y siempre te han seguido porque tú eres como que la voz autorizada para decir cuándo llega tal jugador, el, el permiso de, de uno del otro. Si nos puedes comentar un poco la teoría, ¿qué dice, en este caso, la FIFA cuando se tiene que solicitar que un jugador que juegue en una liga extranjera venga a jugar por el combinado local. Me conocí algo de unos 15 días de anticipación. Si nos puedes contar un poquito del proceso, Antonio, por favor.
1: Y actualmente lo que, lo que ocurre es que obviamente no hay una eh, jerarquía, no hay una este, no, no relación de mando entre la Federación Peruana de Fútbol y los clubes del mundo. Eh, la, la autoridad se ejerce sobre tu propia asociación. Es decir, eh, la federación puede convocar en cualquier momento a un jugador de la U, de Alianza, de Cristal... Manucci, no sé, cualquier equipo eh, pero no, no podemos llamar a un equipo de Brasil o a un equipo de Holanda ni, ni, ni mucho menos entonces este, para que la selección pueda trabajar eh, es necesario que haya una autoridad superior que, que dé las facilidades y en este caso la FIFA determina un calendario anual eh, antes eran fechas FIFA ahora ya son, no son fechas FIFA sino periodos FIFA eh, es decir, son periodos de nueve días que normalmente parte un día lunes y concluyen el día martes. En ese periodo FIFA, los clubes del mundo en general están obligados a acceder a los jugadores que sean convocados a sus selecciones eh, con una anticipación determinada. Es decir, la, eh, la liberación debe ser el primer día de ese periodo FIFA, es el, el lunes. Por ir a un ejemplo práctico, en, en octubre, que es el siguiente periodo FIFA, es parte del día lunes 5 de octubre y termina el martes 13. En ese, en ese periodo puede haber o, o, o partidos oficiales, como es el caso, eliminatorio por ejemplo, uh -huh. o puede, y si no te toca eliminatoria, te toca, puedes tú programar uno o dos amistosos o ninguno, como, como guste, pero el tope es, es dos. Uh -huh. Y también hay algunos reglamentos de que los dos, los, los dos amistosos no, si, si es que están en configuraciones diferentes, el viaje tiene que ser menor de cinco horas, hay una serie de requisitos para para cumplir. Pero pero para ir más a la pregunta directa, eh, la convocatoria para que sea formalmente exigible se hace 15 días antes del primer día de convocatoria. Es decir, volviendo al ejemplo práctico, eh, al empezar el 5 de octubre el periodo FIFA, eh, el último día para exigir a los clubes la presencia de los jugadores el día 20 de septiembre, que son 15 días antes de, de ese lunes.
0: ¿Y, ¿Y cómo, si tú finalmente has enviado una carta a estos clubes, recién el técnico da esa, da esa lista de jugadores convocables, ¿cuándo? ¿Antes del 20, lógicamente, o no necesariamente?
1: Claro, a veces eh, yo nosotros vamos avanzando, mi equipo, no no, 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 no quiero leer yo porque somos un equipo, eh, sí. hay jugadores que son básicamente... Eh, la base del equipo que eh, están siempre y procuramos ya tener la documentación lista y, y ir haciendo algunos contactos ver, ver viendo la, los itinerarios posibles para eh, cuando van a jugar antes de esa fecha para porque por ejemplo el lunes 5 tienen que estar como, como fecha el límite liberados pero si juegan el 2 por ahí pueden venir un poco antes después dar permiso para el 3 si juegan el 3, el 4. Ya si juegan el 4, no queda sino el 5. Y si juegan el 5, ya no pueden jugar por su club, porque ya están obligados a, a liberarse. Entonces, eh, muchas veces tenemos idea de quiénes pueden ser, pero no sabemos exactamente qué día van a jugar. Entonces hay que estar pendiente de hacer un seguimiento a, a los calendarios y, y ver exactamente qué día pueden liberarse y además a dónde jugar. Porque yo sé que hay un jugador, por ejemplo, es eh, víncula que, que sale de Madrid. Sí. Sin embargo, de repente, eh, el día 4, antes de la liberación, está jugando, no sé, en Vigo o, o en Sevilla. Entonces, eh, no ¿para qué sacarlo de Madrid? Se lo, hay que sacarlo de Sevilla o de Vigo, y entonces hay que cambiar un poco el itinerario, hay que saber qué día y a dónde va a jugar y, y traerlo del lugar donde está jugando y si es un torneo internacional muchas veces juega hasta en otro país eh, entonces hay que estar haciendo un seguimiento y el día 20 en que ya nos dan la lista definitiva tratar de tener la tarea avanzada y sencillamente ya formalizar con la documentación y con el envío de, 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 y antes de la fax ahora vía correo los, los, los correos para formalizar el, el llamado y usualmente lo que se hace es después de ese día 20, ya a partir del día 21 eh, empiezan a, a a trabajar con algunos jugadores, con los locales y los y lo exteriores que ya vayan a medida que vayan liberándose con, con, con la fecha tope del 5, eh, van este uniéndose al equipo y, y luego para regreso también hay otro otro reglamento eh, si, es, si es que el jugador es, eh, pertenece a tu misma confederación eh, tiene que estar en su club a más 34 horas después del partido después de la hora de la finalización del partido y si es en otra confederación eh, esto se amplía a 48 horas ¿Qué pasa a, cuando a no, no, no se Pueden haber sanciones eh, si el club se queja y no has cumplido con un plazo eh, pueden hacer que te lo liberen con, con menor anticipación que tengan derecho o en caso extremo de, de, de reincidencia puede hasta, hasta negarse legítimamente a, a cederlo. Sí. Salvo que hay un acuerdo de aparte, ¿no? A veces, a veces para que lleguen a tiempo hay que complicarle la vida un poco al jugador sí. y, 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 cansarlo y meterlo en itinerarios complicados si entonces el club acepta no, prefiero que duerma, por ejemplo, si se va por por decirte a Riata, a Arabia, Carrillo eh, y, y, este, y el vuelo es pesadísimo, tienen 25 horas seguidas de abuelo y dicen: No, mejor que se quede a dormir en Amsterdam y tranquilizar un poco después de lo reglamentado, de lo pero ya con información a, al club. Entonces, este, este es un trabajo eh, permanente y, y hay que atar cabos para que uno solo que se te escape puede generar un problema grande, ¿no?
0: Antonio, y en tu experiencia, de, sobre todo en los últimos años, ¿cuál es el club que te ha, más te ha facilitado y, es el, y cuál es el club que más, no te voy a decir tras, pero que de alguna manera es más especial, se tienen más cuidados con el tema de sus jugadores?
1: En general hay bastante profesionalismo en los clubes de Europa, de Brasil, de Argentina también. Lo, lo, muchas veces las la mayores complicaciones son en, en los países que no paran. ¿no? Eh, hay países como Brasil o Estados Unidos, cuyos torneos no, no se detienen durante los periodos FIFA. Entonces este los clubes tratan de de cedártelo de, de, de lo más tarde posible porque los necesitan. O, o por decirte, hay algún club que tiene partido el, el lunes, por ejemplo el lunes que ya es el Día de Liberación, y, 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 no, y ellos saben que realmente no pueden jugar salvo que tú lo autorices. Y ahí empiezan a tratar de, de conversar, de llamar al técnico, de llamar a nosotros para que debemos crear un precedente muy, muy peligroso. ya hay una, hay una, de alguna manera, un acuerdo, una filosofía de no aceptar absolutamente ningún tipo de, de, de régimen de excepción, porque eso, eso crea jurisprudencia y crea... Eh, precedentes que luego los demás clubes también tendrían derecho a, a tomarlo y además son tan pocos que pueden tra trabajar normalmente los, los partidos eh, programan los días jueves y, y viernes Siempre. entonces están llegando el día lunes que normalmente pueden llegar en la noche porque es un vuelo largo y sin vuelos pues, este, con cambios de horario y todo ese tema prácticamente van a entrenar el martes eh, el miércoles ya es la, la víspera que el trabajo de táctico muy muy limitado y, y el día siguiente ya estás jugando. Sí. Entonces darle permiso para que juegue es una locura y es mejor que no venga.
0: Valora todos Entonces, los planes, ¿no?
1: Así es, y entendemos al mismo tiempo que el club se desespera porque es el club que, que, lo, que lo, lo ha contratado, le paga su sueldo y yo sé como el derecho, pero justamente por eso están las normas FIFA. Y en los países y las, y las, y las asociaciones, las federaciones conocen las normas y deberían de procurar... Que durante los periodos FIFA eh, no han partidos, o por lo menos muy importantes, dentro de, de ese de ese espacio, porque perjudica obviamente a los que tengan jugadores seleccionados. ¿no?
0: Antonio, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, yo soy un club y, y digo a través del área médica de que este jugador no está apto? ¿Pero de alguna manera tienen necesariamente que venir? ¿O basta que te haga una llamada y los doctores.? Le, se comunica con la federación y digan el jugador no está apto, salió por lesión olvídate de él o no necesariamente el hay, jugador hay, está obligado hay, a venir
1: hay, hay, hay formas de, de certificarlo no, no, no vamos a hacer a, a, a someter a un, un jugador a un viaje medio complicado sabido y teniendo la, la convicción de que está lesionado cuando hay la idea de que puedes estar este, listo por lo menos para el segundo partido, si sí, eh, se exige de acuerdo al reglamento eh, que sea evaluado por un de nuestro entonces lo traemos eh, pero normalmente los clubes lo que hacen es enviar las imágenes las pruebas médicas y obviamente eh, hay un compromiso que durante ese periodo tampoco juega el club eh, ahora y si es al revés el club no lo no lo libera de acuerdo al reglamento este eh, eh, en ese caso, eh, ya la, la, el, el tema es diferente. El club está eh, impedido de, de hacer participar al jugador en cualquier torneo y si participar pierde los puntos. Es más, este, la prohibición de participar este se extiende cinco días más del periodo FIFA. ¡Wow! Y además, y, y sumado a eso, está, puede estar sometido a una sanción económica, ¿no? Porque si no, imagínate... Eh, un jugador que gana pues este, mucho dinero en clubes europeos sobre todo, o árabes, o los sabemos, este, eh, puede decir no, 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 no te lo doy y ya está. Uh -huh. eh, el jugador me cuesta una cantidad de dinero que, que yo prefiero pagar. Pero no solamente son una multa, sino un impedimento de, de participar en el, durante un periodo determinado, ¿no?
0: Claro, tiene que haber de alguna manera ese tipo de sanciones drásticas, porque de esa manera también ayuda a que no existan ese tipo de, de arreglos, no ese sí. tipo de acciones. Cuando un jugador Antonio se lesiona, estando con selección, algo que ha cambiado es que hoy por hoy la FIFA reconoce el pago a, al, al club al, al club que en el que esté en este caso el jugador pertenece. ¿Es así?
1: No, hay, hay un seguro de que la FIFA lo, lo bala, ¿no? Este igual bajo reglamento responsabilidad del club eh, asegurar a sus jugadores en, y, y son los responsables de pagarles tanto el sueldo como como los seguros médicos durante la estadía en la selección sin embargo la, la fifa ha establecido desde hace algún tiempo ya eh, un seguro en el cual no solamente eh, se hace cargo de los gastos sino también de su salario muchas veces dice bueno locuras y, y bien, pero yo tengo que seguir pagando y no produce, ¿no? Claro. Entonces, este, este seguro también cubre eso. Y ahí entra tallar también este, que los contratos sean sean transparentes, porque la FIFA solamente acepta los lo que aparece en el contrato y, y como como carga laboral. Porque, por ejemplo, hay un mecanismo que utilizan muchos clubes por un, un tema impositivo, es decir, bueno voy a dividir este como salario X, como el derecho de imagen, Y diga. y, diga, y o, este, no sé, cualquier otro tipo de, de elemento que y ahí en ese caso, por ejemplo, la gente va a reconocer solamente eh, la carga laboral uh -huh. no, ni imagen ni, ni, ni otra cosa. Hay que, hay, hay que hilar
0: fino en ese aspecto. Gracias a mis amigos de Life for Men que me acompañan en este podcast y llegan con la campaña Renuévate en Casa con Life for Men. ¿Y cómo lo podemos hacer? En mi caso siempre he cuidado bien mi cabello y con su nuevo shampoo control extremo nos cuidamos del exceso de la grasa, la aparición de caspa y la caída del cabello. Y podemos complementarlo muy bien con una cera, aspecto mate o aspecto húmedo para una fijación fuerte del cabello sin dejar residuos ni puntos blancos. Puedes encontrar todos sus productos en peluquerías, autoservicios y cadenas de farmacia. Los puedes seguir en sus redes sociales como Life for Men. La línea especializada en el cuidado capilar del hombre ya tiene un nombre. Y ese es Life for Men. Buena, muy, muy, muy buen punto. Definitivamente se están dando cambios muy importantes porque definitivamente esto es un negocio. Lo entendemos creo muy bien, Antonio, tu persona como como los que estamos involucrados en, en esta industria. Y algo que también me he dado cuenta y, y finalmente se está profesionalizando más en la industria de, del fútbol es el tema eh, del scouting, ¿no? Ahí es un tema que cada fin de semana hay un nuevo chico que tiene madre peruana, que tiene el abuela el abuelo que sí, que estuvo en Huacho, que luego se fue y luego de, 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 salió a Europa, no sé, y, y se, dio, se dio la, la, la conexión en el negocio del fútbol comentabas algo muy interesante y es que no basta más allá de tener un vínculo sanguíneo y involucrar a que de alguna manera el padre o madre sean peruanos ¿no? hay algo más allá de eso ¿Pues si nos puedes contar un poco Antonio ¿qué es lo que dice la norma? la normativa
1: Claro, hay, hay casos dif dif diferentes este, el punto de partida en cualquier caso si no, no tiene sentido es la voluntad de, del jugador partiendo de la voluntad del jugador es que a veces cumpla con, con los requisitos pero si no se cumple la voluntad del jugador, así así viva en, en, en Lima o en el cujo sencillamente no, no se le convoca y ya está. Eh, eh, los casos básicamente que, que se han estado evaluando son los casos de doble nacionalidad han habido casos hasta de triple, hay casos inclusive como Estefano en la antigüedad que jugó por tres selecciones, porque en esa época no había ningún tipo de de normativa que restrinja en la medida que tengas la nacionalidad. Bastaba la nacionalidad, y si tienes tres nacionalidades, puedes jugar por dos selecciones Eso se ha ido cambiando. Eh, la FIFA ha ido ajustando y ajustando diferentes este a medida que pasa el tiempo. Como, como en todo el reglamento, a veces he hecha la ley, he hecha la trama, como se dice. Entonces, este, cuando FIFA siente que quieren sacar la vuelta en algo, empiezan a, a poner un poco más de candados para que no no se utilice mal eh, el reglamento. ¿no? En el caso que mencionas, este, sí, efectivamente, si es una doble nacionalidad, hay muchos, muchas cosas que evaluar. Si es que... Eh, si el caso es que un jugador ya ha participado en una selección, en un partido oficial, eh, así sea juvenil, eh, y ya en, en ese momento adquiere una nacionalidad deportiva, por decirlo de alguna manera decir, sí, por ejemplo, Rinner, eh, que es un caso que, que hace poco hemos este, eh, logrado eh, hacerle cambiar la nacionalidad deportiva, eh, y, 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 esa, y esa palabra es fundamental, deportiva. O sea, acá no estamos hablando de cambio de nacionalidad. Es un tema deportivo y autorización para jugar por. Sus dos nacionalidades, en este caso Suiza y Perú, se mantienen. No renuncia a ninguna. Lo que pasa es que el, el al haber ya jugado por una selección suiza, eh, inmediatamente queda registrado como suizo para FIFA. Eh, al haber sido, eh, al haber participado solamente en juveniles, en este caso, eh, el nuevo reglamento permite hacer un cambio por una sola vez, siempre y cuando justificas y cumplan los requisitos. Eh, es decir, primero demostrar que a uno de tus padres o de tus abuelos, eh, tienen la, la, la nacionalidad, que tú hayas adquirido esa nacionalidad eh, de acuerdo a la, a, la, a la ley de tu país, hay que morzar la, la copia de la ley, quieren saber cuánto tiempo, este, desde cuánto tiempo la tienes, cuáles son las razones por las cuales, habiendo ya jugado por otra selección, te interesa qué es lo que te arraiga al, 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 al nuevo país, entonces, porque ya han habido casos de, de equipos africanos, de asociaciones africanas, por ejemplo, que han llegado muchos brasileños y los han nacionalizado para...
0: jugar. Claro. Sí, pues. Así es.
1: Y, y, y ahí hay... Y las leyes, pues, de cada país difieren. Uno puede ser más flexible, uno, ¿Sabes que Acá, con una semana ya alguien puede ser de, de acá. Entonces, este... Eso se presta, pues, a, a, un, a un juego que no, no va con el fair play. Es más, a, a nivel nacionalizaciones, eh, en el Perú, y en muchos países, en el caso de Bolivia, también este con dos años de, de residencia ya tienes derecho a, a, pe a pedir la, la, la nacionalidad. Eh, y la FIFA también de alguna manera adaptó ese criterio, pero cuando notó que había un poco de estos, estos abusos del que menciono, eh, subió a cinco los años eh, obligatorios para una nacionalidad de una persona que no tiene ningún... Eh, lazo sanguíneo, es decir, no tienes ni padres ni abuelos, pero vivo en el país en el Perú, por ejemplo, y quiero ser peruano. Entonces, en el Perú, a los dos años, ya puedes ser peruano, con DNI, con todos los derechos de ciudadano, sin embargo, no puedes jugar por la selección peruana, porque ya la FIFA te exige, eh, porque quiere comprobar que hay un arraigo verdadero y que no haya, no haya sido una, una nacionalización por interés nada más, entonces te exige que ellos consideran que cinco años es un plazo un poco más, más este, creíble, por decirlo de alguna manera, eh, de que tienes una arraigo con ese país, y por lo tanto corresponde eh, y justifica que quieras jugar por esa, por esa selección.
0: Sería bueno, sería bueno Antonio, que nos puedas aclarar un poco. Existen muchos portales de noticia que hablan de, sin decir nombre, ¿no? jugadores de, de Sporting y Cristal extranjeros o de Universitario de Fuertes, en el que ya tienen años jugando en el país y dicen, sí, yo me quiero necesitar primero porque mi familia se siente cómoda y segundo porque es una buena oportunidad para que Gareca me mire. ¿Qué tan de cierto y real hay en esto? Sabiendo que lógicamente, claro, obviamente lo está haciendo porque va a ayudar a que no, no ocupe plaza de extranjero en la plantilla titular, pero lo segundo respecto a, al ser convocable o no, ¿sería factible, Antonio?, Sí, si no ha jugado por ninguna
1: selección, por la selección de su, del, del, del otro país, de el cual también tiene nacionalidad, eh, la, sele, la, la nacional deportiva se, se, se adquiere automáticamente apenas juega por la primera selección, así sea juvenil o no, de, de cualquiera de los dos países, o, o tres o cuatro, los lo, 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 lo que tengan nacionalidad. Uh -huh. Entonces, si, si es un, el ejemplo que tú mencionas, si, si es un muchacho que está cinco años en, en Perú sí. y, y es, no sé, italiano, eh, a los cinco años, en Perú a los dos años ya, ya, ya puedes nacionalizarte, uh -huh. y, pero tienes que esperar cinco para que puedas jugar por la selección. Entonces, este, apenas, apenas obviamente, te vuelves, te vuelves a convocarle, pero eso no quiere decir que te vayan a convocar, tiene que ser bueno si el técnico te llama eh, y juegas en ese momento ya la fifa para la fifa es, es jugador peruano y, y no puede jugar por otra por la selección uh -huh. salvo que pide este cambio de nacionalidad para la cual tiene que cumplir eh, deportiva perdón la nacionalidad deportiva para la cual tiene que cumplir con los requisitos de con los que ha cumplido Ritter, por ejemplo ¿no? Claro. Este, no haber jugado en ningún partido oficial en ningún torneo oficial
0: es o sea, que... la, la complicación, Antonio, sale a partir de aquel jugador que sí tuvo un pasado con otra selección. Ahí es donde FIFA pone su alerta y dice, ay, acá está pasando es. algo raro, acá hay un tema. Porque claro, pasa en el que jugadores solamente dicen, oye, en este equipo, me puedo hacer un nombre, puedo llegar y otros, oye, cambio, pucha, pero me puede dar una claro. buena vitrina. Más va por ahí. Claro,
1: sobre todo, sí, exactamente. Es más este... La FIFA considera mucho más, este, creíble que, que un, un jugador ...que esté, no sé, 5 o 10 años en el Perú... ...así no, hay, no tenga ningún pariente peruano... ...es más, puede haberse hasta casado con peruana ...y, y tener ya familia peruana... ...y, este, y no, no tiene la sangre peruana... ...pero sí la, la identificación... ...es más creíble que un peruano... ...porque su abuelo estuvo en el Perú y, y, y nació... ...y después se fue a, a, a los tres meses y no sabe ni hablar el idioma, y no sabe ni cuál es la capital de Perú, y después se entera que puede jugar por Perú, entonces por, y, y tiene más facilidades que en el país donde vive, entonces me, me voy. Eh, la prima ya está, ya cuida un poco más eso, claro. y exige lo que le llamamos el arraigo, ¿no? El arraigo real con el nuevo país este al cual quieres este, representar.
0: Correcto. Es buen punto. Creo que ha quedado muy claro y te agradezco muchísimo, Antonio. Vamos llegando a la parte final de la entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por esta oportunidad. Antonio, estamos en un momento de incertidumbre y yo te felicito porque desde que te conozco, viendo cada detalle, cada cambio, si se juega o no se juegan las clasificatorias en, este mes de, en el próximo mes de octubre. La pregunta es, vamos a ponernos en diferentes panoramas. ¿Existe, es factible que ya que es un torneo que son 18 fechas y mucho se rumorea que quiere ser como muy parecido a la CONCACAF que recién inicie en el próximo año 2021 que sean las fechas triples ¿qué tan factible y real ves eso tú conociendo bien el tema eh, de, de permisos y logístico ¿crees tú que? porque finalmente al ser tres fechas, obviamente lo complicas mucho más al, al equipo que te lo está prestando porque así va a dejar de, va, a, va a dejar de contar con su estrella más de una fecha seguramente cómo lo analizas tú
1: así es así es este puede ser hasta cuatro pero de repente de alguna manera cada, cada club puede evaluar si yo prefiero que se vaya eh, como no estamos en actividad por cuatro partidos y no que me lo, y no que me lo quiten en plena competencia separadamente no o sea, depende mucho de, 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 esos, de esos factores pero pero lo que dices es muy cierto. Eh, en este caso, sobre todo, sobre todo en las eliminatorias sudamericanas, eh, la voluntad de los 10 países no basta, porque hay muchos más países involucrados, porque el 80-90% de los seleccionados ah, bueno. juegan en, en otros países. Entonces, la opinión de ellos también la pide FIFA, pide opinión a, a los clubes de UEFA, de Concacaf, y este porque cualquier cambio en el calendario sudamericano afecta a clubes de la UEFA y de CONCACAF especialmente. Entonces, eso es, eso es el tema complicado en, en, en Sudamérica. Básicamente, parte de ahí. En cuanto a la posibilidad de hacerlos va a depender mucho de si enero y febrero, por ejemplo, es una opción que sé que Argentina está manejando, de que en enero y febrero. Uh, hay un periodo FIFA en junio, que es periodo de Copa América, que normalmente se hace para amistosos uh -huh. en este caso se va a usar para eliminatoria también y con eso alguna se va a compensar, porque hay periodos de FIFA que ya están establecidos eh, y algunos son para amistosos y algunos son para partidos de eliminatoria, ahora lo que hay que tratar de hacer es que todos sean para eliminatoria ya no va a haber posibilidad de ser amistosos y eventualmente ajustar si es que hay necesidad de hacer una o dos fechas triples o cuádruples habrá que adaptarse eh, sé que algunos países, creo que Colombia había planteado hacerlas en noviembre una cuádruple de, que a mí me parece perfectamente una locura este, porque todavía la, el, la pandemia no está terminada y hacer cuatro partidos seguidos eh, con tan poca actividad de los jugadores van a aumentar los casos de lesiones, van a aumentar las posibilidades de contagio van a aumentar las posibilidades de caer suspendidos por temas de tarjetas y ahí lo único que puede favorecerse de alguna manera es el equipo que tenga muchos jugadores convocables, ¿no? Así que lo, lo, lo ideal es, este, las dos, dos partidos por, por, que sean fechas dobles como se ha hecho siempre y tratar de aprovechar al máximo el calendario de los años que, que nos quedan. Pero bueno, hay muchos intereses de por medio, hay, yo, yo opino sobre la base de, del interés de Perú, otro, otro opinará como Brasil, y otro opinará como Alemania, no sé, porque tiene, cada uno tiene su, y, y, y hay temas comerciales de por medio, o sea, son, son muchos factores, por lo cual no, no me complico mucho en eso, yo trabajo en función a, a,
0: a, a, a la situación inmediata, ahorita no estoy pensando en si se suspenden o no definitivamente, y definitivamente y creo que es muy importante saber, como tú bien mencionas, cuidar los tiempos, cuidar las horas de llegada que los jugadores vayan descansados y que finalmente también el, 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 no solamente es el que vengan, sino después también tu responsabilidad es que regresen pronto porque tú mismo lo decías, hay un tiempo que tienen que, no pueden ser 24 horas después si es a nivel de misma confederación y 48 horas si es que pasada otra confederación. Para terminar Antonio, sí te agradeceré mucho puedas darle un comentario a muchos jóvenes profesionales que les ha encantado y hemos visto cómo viene creciendo no solamente el fútbol, en general la industria deportiva y que se están capacitando mejor, cursos, programas, hasta universidades que ya están implementando su carrera en negocios del deporte. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es su recomendación? Que estos chicos que mueren y sueñan con, con trabajar en una federación, trabajar en una confederación, trabajar en un club deportivo. ¿Cuál sería tu consejo?
1: A ver, eh... El consejo depende un poco mucho del, del entorno en el que se mueve, ¿no? Porque no es lo mismo consejarle a un muchacho que, que estudia en España, en Inglaterra o en Brasil que en el Perú. Sí. Porque la, el, el, el campo pues, de, de laboral es mucho más amplio, no solamente el fútbol es profesional, hay muchos deportes profesionales. Entonces este, hay mucho más posibilidades de, laborales. En el caso de Perú, lamentablemente, todavía no hay una profesionalización de, de, de muchos deportes, más allá de fútbol y, y en menor grado el voleibol este, eh, entonces el, el mercado laboral es, es reducido. Eh, mi consejo es que si les gusta, pues estudien mucho, que procuren eh, estudiar una carrera convencional, administración, o sabiduría, ingeniería industrial, que, eh, no sé, cualquier, eh, sistemas, y que llegan a una especialización en, en, en tema del de fútbol profesional. No, pero eh, hacer eh, no sé, cuatro años de... de, de yo soy administrador deportivo, no, yo soy administrador y yo puedo estar si no encuentro mercado en, 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 en el fútbol, la posibilidad de, de administrar cualquier empresa. Entonces yo, mi, mi consejo sería un poco eso, y, y, y tomar todavía todavía el fútbol, en el, en el caso nuestro, como una especialización Ojalá que exista en algún momento una ley o una disposición federativa que obliguen a que los clubes estén eh, profesionales eh, graduados de, 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 de estos centros, de, que, que lo reconozca también la federación, no solamente el Ministerio de Educación, uh -huh. y, y que estén obligados a trabajar con gente que tenga la, la especialidad. Y cada vez hay más especialidad en el tema deportivo, en el tema de marketing... Pues lo ideal es tener una visión general y, y tomar, en este, por lo menos en este momento, eh, el club como especialización. Ahora, si, él tiene, si tienes eh, conexiones o posibilidades de, 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 de irte a otro país o de estar en España, en Europa, ahí puedes dedicarte 10 años si quieres estudiar esto y vas a encontrar, aunque sea en, en, en tenis de mesa, en lo que sea vas a encontrar profesionalización, así, así que, que vas a poder servirle a, a, a alguna institución.
0: Es un muy buen punto. De hecho, existen muy buenas maestrías, Antonio, especializadas en la industria del deporte y que gente peruana me ha llamado, conoce un poco mi línea y querían un consejo, ¿no? Y yo les digo algo muy importante y es que vas a poder conocer la teoría de una manera perfecta de lo que se hace en Europa y cómo se debe trabajar en Europa. Pero claro, a veces también yo les digo, o sea, ojo que lo que te van a enseñar después, claro, seguramente esa es la parte teórica y llegas a, a Perú y ves que, oye, lo que me dijeron, cómo estaba dividido un club o una organización, no se asemeja en nada de lo que sale en mi separata o lo que sale en mi, en mi, en mi curso, ¿no?
1: En, en general, lo que es estudio, lo que es, este, no solamente en el fútbol, en cualquier profesión, eh, el, el estudio te da un criterio, te da seguridad, te da amplitud mental, pero la verdad uno sí es la, está en, la, en el trabajo. Ahí se aprende en el día a día, uno va aplicando cosas que uno ha ido aprendiendo y sabe si eso no aplicable, esto lo puedo aplicar, esto no lo puedo aplicar, o esto lo aplico con ciertos con ciertas flexibilidades. Este, eh, es básicamente eso. Yo alguna vez le sugiría, lamentablemente no, no funcionó, hace hace varios años en la DFP eh, hizo un curso de, de gestión deportiva y, y había como sea, 50, yo yo decía, ¿y ¿qué van a hacer los 50 muchachos este, una vez que termine? Y digo, ¿por qué no nos obligan a, a, a hacer prácticas en los clubes claro. que no tienen gerentes eh, o, 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 o que tienen pero muy limitadamente y que su, su tesis, de alguna manera, sea hacer un análisis, un estudio, eh, no sé, del, del, del Club X de tal provincia, a un análisis, un estudio, una propuesta, uh -huh. en función a su, a su realidad? Pues yo le puedo decir, ¿sabes qué? Comparte un avión para, para los viajes. no o sea No, o sea... Eh, pisando tierra, y, 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 y que se haya evaluado, y, y, y por, o ahí, o eso, le dejas al club, este, porque no, no, no te va a una propina posiblemente, le dejas al club un, un trabajo con esto, para que lo aplique o no, y, y, y eventualmente el club te dice, oye, ¿sabes que quédate con nosotros, quiero que apliques esto. Eh, hay que buscar un poco eso, ¿no? eh, de, de, creo yo, de, y, pero para eso obviamente tiene que haber también una autoridad que que fuerza que, un que, poco, porque licencia de alguna manera está exigiendo ya algunos, algunos, este, requisitos profesionales a las personas que pasan en la, en los clubes y eso tiene que verse incrementando, ¿no? Para que ya no sea el amiguismo, sino yo entré como, y, y es una autocrítica, yo entré así, de amiguismo. Eh, yo entraba en el 91 a, a la U, en la cual es, este, era la primera vez que se trabajaba un poco en esto. Imagínate. Tuve la suerte, tuve el primer club, de ser el primer club, el, el, el primer club que, que puso un sponsor en la camiseta Casi me votan porque dijeron no, cómo es posible que, que prostituya la camiseta de crema entonces Entonces este, ahora parece en Fórmula 1. Este, <risa> pero fui parte de ese cambio. Eh, justo FIFA entró a, a tallar, a, a hacer cursos de que eso hizo que me quedo, ¿no? a pesar de que mi, mi formación era de, de ingeniería industrial, este, empecé a especializarme en fútbol metí, a curso, metí a muchos cursos de Derecho Deportivo, pero al final de cuentas el camino, eh, la experiencia, que tuve la suerte de estar en clubes y, y en selecciones, este, eso no te lo en ninguna universidad, eso hay que aprenderlo y yo trato siempre de tener gente a mi lado eh, a la que no le escondo nada, trato de que sea gente mejor que yo, y así yo me puedo ir tranquilo, me puedo enfermar tranquilo, me puedo retirar tranquilo, sabiendo que la la maquinaria sigue andando, ¿no?
0: Antonio, un placer. Muchísimas gracias por este tiempo. Creo que ha sido bastante valioso tus conocimientos de varios temas y desde ya eh, esperar lo mejor para nuestra selección en este camino a Qatar y espero que verte en el 2022 preparando la logística para lo que será Qatar 2022. Un placer y muchísimas gracias. Hola, gracias, gracias a
1: ti. Realmente te felicito por los esfuerzos que estás haciendo, por, por las ganas, por las pilas que le pones a, a todos los actividades que permanentemente estás. este emprendiendo, eh, me alegra muchísimo yo siempre soñé cuando entré a la U, si algún día se va a profesionalizar el fútbol, este, Dios mío acá este, creen que puede hacer solo todo, las empresas trabajan con un, todo un equipo de gerencial y aquí me, quieren, me tienen solo haciendo todo y, y, y no había preparación, ahora realmente es lo contrario y este siempre con los pies en la tierra y sabiendo que las estrellas están en la cancha nosotros tenemos que tratar de ser perfil bajo y y ser, ser una herramienta eh, necesaria importante pero
0: pero sabiendo siempre que lo, las figuras siempre están en el, en el verde no en el verde exactamente chicos ha sido un placer esto ha sido todo por hoy y muchísimas gracias por su tiempo esto fue Toque Fino Podcast hasta la próxima